0: Sur les sentiers de l'orthodoxie Une émission présentée par le père Pascal Scordino Hommage à Père Yves Caponi qui selon son expression a fait sa Pâque le 9 novembre 2014 Père Yves desservait le monastère du Buisson Ardent près de Carcassonne, monastère rattaché au patriarcat d'Antioche nous écoutons aujourd'hui son homélie du 27 novembre 2011 sur le jeune homme riche. Mémoire éternelle. Si vous avez été bien attentif à la lecture de cet évangile, vous aurez entendu que d'après saint Luc, ce jeune homme riche se serait approché de Jésus et l'aurait interrogé. Pour le mettre à l'épreuve, je le dis au conditionnel, parce que figurez-vous que ce, cette petite précision, pour le mettre à l'épreuve, ne figure pas dans les Bibles que j'ai consultées. Ni dans la Bible de Jérusalem, ni dans la tome, pas même une petite note, comme c'est parfois le cas. Précisant que dans certains manuscrits, on lit que ceci ou cela, rien du tout. Et je me suis dit, mais d'où vient cet ajout des évangélières orthodoxes Je n'en sais rien du tout. Mais je me suis dit que peut-être c'était symptomatique du regard que nous pouvons porter sur ce jeune homme riche, qui au final de sa rencontre avec Jésus s'en alla tout triste, parce qu'il ne put répondre à l'appel. Ce jeune homme triste, ne sommes-nous pas tentés de le regarder comme un triste homme Et pourtant, quelle beauté en lui, dans sa tristesse, que nous révèle en effet sa tristesse. Elle nous révèle d'abord que ce jeune homme riche prend soudainement conscience du fossé, il existe entre son désir sincère d'avoir la vie éternelle et sa capacité à faire ce qu'il faudrait qu'il fasse pour avoir cette vie en plénitude. Cette prise de conscience qu'il fait, qu'atteste sa tristesse, cette prise de conscience, c'est celle de ses illusions sur lui-même. Que révèle encore cette tristesse Elle révèle aussi qu'en lui, dans ce jeune homme triste, il n'y a pas la moindre trace de justification. Comme l'Évangile, par ailleurs, nous donne des exemples. Par exemple, dans la parabole que Jésus donne de ce roi qui donnait un festin de noces et qui le fait savoir aux invités, chaque invité se désiste, trouvant des prétextes, des excuses pour ne pas répondre à l'invitation. Chez ce jeune homme, à rien de cela. Et... Finalement, cette tristesse, en cela, révèle la vérité de son cœur. Elle nous révèle encore qu'en lui, la parole de Jésus, « Quitte tout et suis-moi » a trouvé un véritable écho. Cette parole de Jésus entre en lui comme un glaive, qui lui transperce le cœur et fait sourdre du fond de son cœur cette sainte tristesse. C'est pourquoi, pour tout cela, cette tristesse, finalement, est pleine d'espérance pour lui et aussi pour nous. Ne sommes-nous pas, en effet, nous-mêmes, confrontés sans cesse à notre incapacité à répondre totalement à l'appel de Jésus? Cet appel du Christ revêt, certes, des formes différentes suivant les personnes auxquelles il s'adresse, Jésus ne demande pas la même chose à un célibataire qu'à des parents en charge d'enfants, à un jeune qu'à des personnes âgées, à des malades, qu'à des personnes en bonne santé. Mais, quelle que soit la forme, L'appel est toujours le même dans sa radicalité. Appel à devenir totalement pauvre de cœur, entièrement dépouillé, disponible à la volonté de Dieu sur nous. Seulement, voilà, nous sommes riches. Énormément riche. Et je dis énormément en pensant à ce chameau dont parle l'Évangile d'aujourd'hui, ce chameau devant le trou de l'aiguille. Il est énorme. Comme nous le sommes, nous-mêmes, invités à passer par la porte étroite, trop grand et trop gros, trop grand de nos illusions sur nous-mêmes, trop gros de nos encombrements, pas seulement matériels, affectifs, intellectuels et même religieux, trop volumineux, pour passer par la porte étroite. Et pourtant, pourtant, si le désir sincère habite en nos cœurs d'entrer nous aussi dans la vie en plénitude, il faudra bien passer par le trou de l'aiguille. Pour les hommes, c'est impossible concède Jésus. Et cela signifie que dans son appel qu'il nous adresse, il y a toujours quelque chose humainement impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. Alors comment Dieu s'y prend-il pour nous faire passer par le trou de l'aiguille Il s'y prend... Comme avec le jeune homme riche, il nous adresse sa parole sans ambiguïté, son appel radical, quitte tout et suis-moi. Quitte tout, par-dessus tout, quitte-toi, toi-même, bien sûr. Comment réagissons-nous à cet appel Comme le jeune homme riche, allons-nous résister à toute tentation de nous justifier Allons-nous prendre conscience du fossé qui existe entre notre désir vrai, sincère, d'épouser le Christ, de ne faire qu'un avec lui, et notre incapacité de chaque instant à faire ce qu'il faut pour vraiment ne plus faire qu'un avec lui. Allons-nous, comme le jeune homme riche, laisser cet appel au-delà de nos forces, de nos capacités le laisser résonner, s'inscrire dans nos cœurs, transpercer nos cœurs pour y faire sourdre cette sainte tristesse dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui. Pour le reste, cette parole exigeante est comme une graine semée par le divin semeur. En son temps, elle germera, grandira et produira l'humainement impossible. C'est-à-dire que si nous savons accueillir cet appel sans l'esquiver, si nous savons le recueillir, dans cette sainte tristesse de notre incapacité, d'elle-même, la parole de Jésus nous amènera à la taille du trou de l'aiguille. Amen. Amen.